0: 《醉翁亭记》是宋代大散文家欧阳修的一篇有名的杰作。醉翁亭在现在安徽省滁县西南的狼牙山上。宋仁宗庆历六年（ 1 0 4 6年），欧阳修因参加范仲淹同保守派的斗争，被贬到滁州做太守。《醉翁亭记》是他到滁州的第二年写的。在这篇文章里，他以细致的艺术笔触，生动的描绘了醉翁亭四周的景色，书写了他寄情山水的雄厚而委婉的感情。这篇文章可以分作四段来分析。第一段，文章一开始，作者就别具匠心的从勾画醉翁亭四周的形式入手。用形象的画面来告诉读者醉翁亭所在的位置。作者先带着我们眺望滁州四面环山的形式，然后来到狼牙山，经过曲折回环的山路，到达高居酿泉之上的醉翁亭。他是这样写的：“环绕着滁州城的都是山。”滁州西南的许多山峰、树林和山谷的景色尤其美丽。远望过去，树木茂盛，又幽深又秀丽的，那是狼牙山。沿着山路走了六七里，你逐渐就可以听到狼牙山两个山峰中间倾泻下来的潺潺的流水声音，那就是酿泉。山势回环，路也跟着转弯。有座亭子，四角翘起，像鸟儿张开翅膀一样，高居在泉水上边。那就是醉翁亭。原文里的“意字，本来是指鸟的翅膀，这里用来形容醉翁亭像鸟张开翅膀的样子。在这里，作者从大处写起。一共用了五层笔墨，这就是从环滁皆山写到西南诸峰，由西南诸峰写到狼牙山，再从狼牙山两峰之间的酿泉写到醉翁亭。文章一步一景的转换，最后终于突出了醉翁亭。作者把醉翁亭安排在一个景色优美的具体的环境当中。用传神的妙笔写出了一种境界。这样，读者从这里得到的就不仅是了解到醉翁亭所在的地点，而且一开始就仿佛置身于画图当中，受到了这种艺术境界的感染。这样处理，从文章的布局来看，也为下面进一步具体而细致的描写做好了准备。作品在勾画出了醉翁亭的位置和它四周的环境以后，接着就以醉翁亭为中心，使文章从正面展开。作者向我们说明了坐亭的人和把这个亭字命名为醉翁亭的原因。作者在说明“醉翁”这两个字的真正含义的时候，采取了色彩很浓的抒情笔调。醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。山水之乐，得之于心而寓之久也。这几句话是说，醉翁的意思并不在于真正喝酒，而在于欣赏这里的景色，游山玩水的乐趣，领会在心里。寄托在喝酒上，“寓”字原来有包含的意思，这里当寄托讲。在这里，作者不仅说明了醉翁亭名称的由来和“醉翁”这两个字的真正含义，同时也说明了他被贬来滁州以后，放情于山水的游乐生活，以及他对滁州山水景色的赞叹和陶醉。作者在这里所说的山水之乐，是下面三段文章的重要伏笔，也是贯穿整篇文章的一道主线。第二段，作者先生动的描绘了醉翁亭周围朝暮多变、春夏秋冬四季不同的画一般的景色。他先描写醉翁亭四周早晨和傍晚的不同景色。若夫日出而林霏开，云归而岩穴暝，晦明变化者，山间之朝暮也。霏是早晨的雾气，岩穴是山谷，暝是阴暗不明的样子。这几句的意思就是，要说那太阳出来，笼罩着树林的雾气散开了。烟云聚拢来，山谷就阴暗了；或明或暗，随时变化，这是山里边早晨和傍晚的不同景色。接着，文章又描写了山里边春夏秋冬四季不同的景色。野芳发而幽香，野花开了，有一股清幽的香味。这一句是写春天。嘉木秀而繁阴，好的树木长满了枝叶，形成一片浓郁的绿荫。秀有繁荣滋长的意思。这一句是写夏天。风霜高洁，就是风高霜洁，意思是天高气爽，霜色洁白。这是写秋天。水落而石出。水浅了，水底的石头露出了水面。这是写冬天。上边四句每一句都概括的写出了一个季节的景色，寥寥几笔，作者就让我们分享到醉翁亭附近自然景色的美妙。这一段说明作者所谓的山水之乐，主要是从山水景物方面来说的。但是他的山水之乐还有其他方面。第三段，为了进一步说明作者所谓的山水之乐，他又对这里人民的生活情状做了描述。至于富者歌于途，行者修于树，前者呼，后者应，伛偻提携，往来而不绝者。除人有也。这里的负者是指背着东西或者挑着担子的人，行者是指过路的人。伛履指驼背弯腰的样子，这里指的是老年人。提携，用手搀扶的意思，这里指的是小孩作者告诉我们。在这里生活着的人民都是那样的安详和平。在醉翁亭上，你可以听到他们劳动的歌声，可以看到他们在树荫底下休息。远远的山路上，游人往来络绎不绝，他们熙熙攘攘，既有驼背弯腰的隆中老人，也有天真活泼的少年儿童。作者在对山间朝暮和四季不同的景物的描绘当中，虽然对人民生活情状的描写只有淡淡的几笔，但是却使整个画面显得更富有生气，增添了神情和色泽。作者还拿前面所勾画的景色作为背景，引人入胜的续写他和宾客们在这里举行宴会的乐趣。他们从溪水里捕来了鱼，带来了用这里的泉水所酿的酒，又从山谷里打来了野味，采来了野菜。这些就地取材的美酒佳肴别有风味，这是一乐。在宴饮的时候，不采取一般人鸣月奏曲的娱乐方式，而是以投壶、下棋助兴，这又是一乐。宾客们酒杯和酒筹交互错杂，从座位上站起来喧哗，而苍颜白发的作者自己却已经有了醉意。他醉醺醺的坐在众人之中，更感到了一种极大的快乐。从作者所表现的神情可以看出，他的快乐已经真正达到了神形俱醉的程度了。这是作者以传神妙笔描写山水之乐的一个高潮。在最后一段，作者以写景抒情高度结合的笔法，书写了他从醉翁亭保游归来的愉快心情。他先说：“已而夕阳在山，人影散乱，太守归而宾客从也。”树林阴翳，鸣声上下，游人去而禽鸟乐也。这几句的意思是说，过了些时候，夕阳已经割上了西边山头，斜照在地上的人影乱纷纷的。这是因为太守回去，宾客们已跟着他一起回去了。这时候，茂密的树林也更显得阴暗起来。鸟儿的叫声在树枝上忽上忽下，游人再回去，鸟儿也好像更加快乐了。在这里，禽鸟、山林都被赋予了浓厚的感情色彩。作者极力渲染禽鸟之乐、游人之乐，用来烘托他自己的快乐。接着又说。然而，其鸟知山林之乐，而不知人之乐；人知从太守游而乐，而不知太守之乐其乐也。但是，鸟儿只知道自己在山林中的快乐，而不知道来这里游玩的游客们的快乐；客人们也只知道跟着太守游玩是一种快乐，而不能知道。太守还自有他自己的乐趣。这种优美的抒情语句，直接抒发了作者精神上感受到的难以用语言表达的极大快乐，同时也进一步揭示了他所谓的“山水之乐，得之于心而寓之于酒”的奥妙。文笔含蓄而富有情致。末了。用点名本文作者的姓名作为结束，自然巧妙而又有无穷余意。《醉翁亭记》在艺术上有着杰出的成就。我们从上面的分析当中已经可以粗略的看到，作者对于写景和抒情的处理是极其成功的。作者的目的在于书写他由景物所引起的情。因而，首先就巧妙的把作者的自我形象，也就是醉翁，安排在他所要描写的景物当中，让人物在景物里边活动，这样有环境，有人物，有静静，有动静，就使得整个作品构成为一幅色彩鲜明的画面。全篇又采用第一人称这种写抒情诗常用的手法，也就是通过作品中主人公醉翁对景物和宴游的赞叹来直接抒情，因此景中有情，情也有景，写景抒情高度的融合在一起了。这样形神兼备，也就更增强了作品的艺术感染力量。这篇散文的艺术构思也很精巧。文章开始用层层缩小叙写范围的写法来点出醉翁亭，以后又从解释“醉翁”这两个字引出山水之乐，接着就连用几层描写和叙述来书写山水之乐。这几层安排也表现了作者的艺术匠心。先写醉翁亭四周的景色，再写滁州人民的游乐，以后写他和宾客们的宴游，前者对后者显然有描绘背景和映衬的作用。末段写归途，采用的是“烘云托月”的手法，那就更为明显了。整篇文章一环紧扣一环。结构非常严密，作者处处注意照应和伏笔。比如“苍颜白发，颓然乎其间者，太守醉也。”这和前面的“太守与客来饮于此，饮少辄醉，而年幼最高”几句有照应的作用。再像“夕阳在山，人影散乱。”太守归而宾客从也，这和前面的“朝而往，暮而归”也是一种照应。文章末了，一连出现了几个“乐”字，这和前面的几个“乐”字也有着照应和说明的作用。整篇文章用一个“乐”字来贯通，不漫不知，一气到底，形成了谨严而完整的艺术结构。文章结句点出作者的姓名，也跟全文中的太守一一照应，增强了文章的气势和情味。这篇文章对于艺术语言的运用是非常纯熟的。全文一共只用了四百多个字，有叙事，有写景，有抒情，却写的那样生动活泼。这是由于作者能够细密而深刻的。观察客观景物，把握主客观景物的具体特征的结果，同时也是作者能够注意语言的锤炼，选择了最富有表现力的语汇的结果。比如前面我们已经列举到的，他对于醉翁亭四周朝暮多变和春夏秋冬四季不同景色的描绘。一个句子就能勾画出一幅形象鲜明的画面，而且语句浅显，意境深远，很值得我们细细玩味。在语言的选择方面，作者不仅仅注意语言的色彩，而且很讲究语言的音调，采用什么虚词，安排什么句式，他都一丝不苟。比如，对“野这个虚字。和用“野字结尾的句式的连续运用，就表现了作者极大的独创性。全文一共用了21个“野字，不但不使人感到累赘，反而觉得很活泼。每一个“野字就是一层意思，层次极其分明。用“野字结尾的语句，在文言文里一般是用来表示说明的语气的。尤其是上句主语用“者”字作为提示的，下句一般的必定用“也”字作为结尾。本篇从第一句“还滁皆山野起，都创造性的采用这种句式，使文章加强了语调的节奏感和委婉的抒情气氛，别有一种风趣。在句法上交错的采用对句。也增加了这篇文章的形式美。它运用对句，有单句成对的，有双句成对的，也有三句成对的。作者创造性的运用以上各种句式来叙事、写景或抒情，内容和形式都显得非常和谐美妙，读起来音调抑扬顿挫，忽起忽落，也能给读者一种美的感觉。有人称赞这篇散文是一首优美的散文诗，这是有一定道理的。欧阳修很注意创造性的运用语汇，在《醉翁亭》里面，有些语汇已经成为常用的成语，比如“醉翁之意不在酒”一句，今天还往往被人们引用来说明别有意图，或者。言在此而意在彼的意思，“水落石出”一句，也常常被人们用来说明真相大白的意思。下面把欧阳修的《醉翁亭记》全文朗读一遍：“环滁皆山也。其西南诸峰，林壑尤美，望之蔚然而深秀者，琅琊也。”山行六七里，渐闻水声潺潺，而泻出于两峰之间者，酿泉也。峰回路转，有亭翼然临于泉上者，醉翁亭也。坐亭者谁？山之僧曰：至仙也。明之者谁？太守自谓也。太守与客来饮于此，饮少辄醉，而年又最高，故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。山水之乐。得之于心而寓之久也。若夫日出而林霏开，云归而岩穴明，晦明变化者，山间之朝暮也。野芳发而幽香，佳木秀而繁阴，风霜高洁，水落而石出者。山间之四时也。朝而往，暮而归，四时之景不同，而乐亦无穷也。至于负者歌于途，行者修于树，前者呼，后者应，与履提携往来而不绝者，滁人有也。临溪而渔，溪深而鱼肥；酿泉为酒，泉香而酒烈。山肴野蔌，杂然而前陈者，太守宴也。宴酣之乐，非丝非竹；射者中，弈者胜，觥筹交错，起坐而喧哗者。众宾欢也。苍颜白发，颓然乎其间者，太守醉也。已而夕阳在山，人影散乱，太守归而宾客从也。树林阴翳，鸣声上下，游人去而禽鸟乐也。然而，禽鸟知山林之乐，而不知人之乐；人之从太守游而乐，而不知太守之乐其乐也。最能同其乐，醒能述以文者，太守也。太守为谁？庐陵欧阳修也。